0: Comienza en Radio María, el dios de cada día. Desde la Arquidiócesis de Toledo nos acompaña el Padre Luis Lucendo.
1: Muy queridos oyentes de Radio María, Reciban un cordial saludo desde Villacañas, en el programa El Dios de Cada Día. Les habla Luis Lucendo, desde esta parroquia toledana, enclavada en la comarca de La Mancha, en este 22 de septiembre de 2023, día único e irrepetible que Dios nos regala para hacer el bien. En nuestras parroquias manchegas estamos en vendimias, pero son muy distintas a las de hace unos años. Muchas cuadrillas de vendimiadores han sido sustituidas por máquinas que realizan esta labor con mucha más rapidez. Saludamos desde aquí, desde Radio María, a todos los trabajadores de la vendimia y a todos los que nos siguen desde su puesto de trabajo. También a los que trabajan en las bodegas, que hacen una gran labor en este tiempo. Me sigue impresionando a la luz de este acontecimiento de la vendimia Unas palabras del Papa Benedicto XVI, dichas el día de su elección. Soy un humilde trabajador de la viña del Señor y me siento muy identificado con ellas. Teniendo en cuenta que la viña del Señor es la Iglesia y también el mundo. De alguna manera, todos los cristianos somos trabajadores en esta viña tan especial. Cristo sabía mucho de viñas, y sus enseñanzas las comprendemos muy bien los manchegos, que vivimos rodeados de ellas. Además, en este tiempo de la recogida de la uva, los textos evangélicos de estos tres domingos nos sitúan en la viña, ya lo iremos viendo también. En realidad, se trata de la viña del Señor. El próximo domingo, el Evangelio nos presenta la parábola de los viñadores, que son llamados a trabajar en diferentes momentos del día, en esta viña del Señor, que es la iglesia y el mundo, con un dueño de la viña que es Jesucristo, que la ama con pasión, hasta dar la vida por ella. Y tú y yo somos todos llamados e invitados a tener un puesto en el trabajo de esta viña. Hay también un sueldo que es el denario, Jesús nos lo ha dicho, recibiréis el ciento por uno y la vida eterna. Por eso, en este comienzo de curso, en nuestras parroquias y comunidades, yo te digo a ti que nos estás escuchando. Primero, que encuentres tu trabajo en la viña del Señor, en la parroquia. En este tiempo tan difícil, debemos con sencillez encontrar en nuestras parroquias camino de servicio a los demás, en la catequesis, en cáritas, en la liturgia, en la limpieza, En tantas y tantas tareas como tiene una parroquia. Y escuchemos cada uno la llamada del Señor. Venid vosotros a trabajar a mi viña. Descubramos con generosidad nuestra vocación dentro de la comunidad parroquial. Y luego está también el mundo. Tenemos mucho que hacer los cristianos en el mundo, en un mundo tan complicado como el que nos toca vivir. Merece la pena recordar. Las palabras de Juan Pablo II, dirigidas especialmente a los seglares, a los laicos, en el número 3 de la exhortación Cristifideles Laici, les decían: Nuevas situaciones, tanto eclesiales como sociales, económicas, políticas y culturales, reclaman hoy con fuerza muy particular la acción de los fieles laicos. Si el no comprometerse ha sido siempre algo inaceptable, El tiempo presente lo hace aún más culpable. A nadie le es lícito permanecer ocioso. Pues aquí está esta llamada a trabajar en la viña, encontrar nuestro puesto en en la iglesia y también en el mundo. Son necesarios cristianos conscientes de su vocación para transformar el mundo según los sueños de Dios. Segundo, valora el salario que recibirás Estos días leía yo un texto muy bonito comentando este pasaje evangélico y decía, el salario, que es el denario, es el mismo Cristo. Y nosotros también sabemos que en definitiva es la vida eterna, pero que existe un gran premio, que es trabajar en la viña del Señor. Eso ya de por sí es una gozada. Qué hermoso es ser colaborador y amigo de Cristo en su viña, trabajar y estar con Él el máximo tiempo posible. Por tanto, el salario es un salario de alegría y de felicidad, un salario de amor y de amistad, un salario de vida eterna. Otro punto, no caigas en envidias y rencores hacia los demás que trabajan en la viña del Señor. Sé un humilde trabajador de la viña. No te importe llevar más carga que otros, porque el más grande en esta tarea no es el que tiene un puesto de más relumbrón, sino el que más sirve desde la humildad. Y también esta parábola que leeremos este domingo nos invita a apreciar la justicia de Dios, que está siempre empapada de misericordia y de ternura. Ante esta parábola podemos preguntarnos, ¿Dios es injusto a la hora de dar el jornal?, Los que hemos ido a vendimiar sabemos que no es lo mismo trabajar todo el día o ir un rato ya con el fresco de la tarde. Desde un punto de vista meramente laboral, dar el mismo sueldo a los que han trabajado diferente tiempo no es muy justo. Pero no olvidemos que se trata de una parábola y que su mensaje es un mensaje de fe. Los jornaleros que se quejan no han descubierto el gozo de trabajar en la viña del Señor Y recuerdan a los fariseos, que se quejan de que Jesús coma con publicanos y pecadores, o perdone a la mujer adúltera. O se parecen también al hijo mayor de la parábola del hijo pródigo. No entienden que la vida cristiana es ya una gozada, y que la justicia de Dios supera nuestra justicia. Por eso termino recordándonos un texto precioso sobre la justicia de Dios, que dice así, Dios No es justo. Hace salir el sol sobre buenos y malos. Dios no es justo. Prepara un banquete para el hijo pródigo que vuelve a casa. Dios no es justo. Abandona las noventa y nueve ovejas para ir tras la descarriada. Dios no es justo. Afirma a los fariseos cumplidores de la ley y llenos de soberbia que las prostitutas les adelantarán en el reino de los cielos. Dios no es justo. El obrero de última hora cobra lo mismo que el que ha sido contratado a las nueve de la mañana. Dios no es justo conmigo. Perdona mis infidelidades y se acuerda solo de mi amor. Dios no es justo según nuestros criterios y nuestra forma de actuar. Dios no es justo afortunadamente. Dios es justo y misericordioso. La justicia de Dios está empapada de misericordia y de ternura y desborda nuestra propia justicia. Pues aquí terminamos este primer momento del Dios de cada día desde Villacañas. Vamos a continuar con una canción que es una oración también, una oración en estos tiempos difíciles por tantas personas que la necesitan en tantas situaciones difíciles. Lo hacemos con esta canción Noche. De
0: por tu iglesia que te espera a oscuras, por tu pueblo que te reza guardando la hora. ¡Y dos. Que hoy es su última noche, cuyos ojos no verán un nuevo día.
1: Ten piedad, ten piedad. Y seguimos en el Dior de cada día en Radio María, la emisora de la Virgen. Me ha dolido durante estos días el ataque que en un programa de radio ha sufrido la memoria de Madre Teresa de Calcuta. Yo, al contrario, hoy quiero dedicarle unas palabras de homenaje. Tengo especial devoción a Santa Teresa de Calcuta. Ella supo unir el amor a Cristo y el amor a los más pobres. Además, tuve la gracia de escucharla en la visita que nos hizo al Seminario Mayor de Toledo el 29 de septiembre de 1982. Va a ser ahora 41 años. El 5 de septiembre, además, celebramos su fiesta ella tenía claro quién era su esposo y el centro de su vida. Estos días he escuchado unas palabras del de postulador de la causa de canonización de Madre Teresa, en la cual decía, ella era una mujer totalmente enamorada de Jesús. Esta es la clave de su vida. Hemos encontrado escritos de su juventud en los que confesaba que Jesús fue su primer amor. Hablaba como una muchacha enamorada. Para ella, su entrega a los más necesitados, a los pobres entre los pobres, era la respuesta a una llamada. Incluso en los momentos de oscuridad, estaba convencida de que se trataba de una auténtica llamada de Jesús. Estaba convencida de esa frase que repetía con frecuencia, obra de Dios. Se sentía como un instrumento, un lapicero de Dios. Y quiero compartir con los oyentes de Radio María algunas de sus frases más célebres que nos muestran su pensamiento y su corazón. La primera, decía él, ella, la santidad no consiste en llevar a cabo cosas extraordinarias, consiste en aceptar con una sonrisa lo que Jesús nos envía, consiste en aceptar seguir la voluntad de Dios. Otra frase. Si estás juzgando a las personas, no tienes tiempo de amarlas. ¡Qué bella! La tercera frase. La mayor enfermedad de Occidente hoy no es la tuberculosis o la lepra. Es no ser querido, no ser amado y que nadie se preocupe por ti. Podemos curar las enfermedades físicas con la medicina, pero la única cura para la soledad, La desesperación y la falta de esperanza es el amor. Hay muchos en el mundo que mueren por un trozo de pan, pero hay muchos más que mueren por un poco de amor. La pobreza de Occidente es un tipo distinto de pobreza. No es solo una pobreza de soledad, sino también de espiritualidad. Hay un hambre de amor, así como hay un hambre de Dios. Alguna frase más de Madre Teresa. Decía ella, ¿cuál es mi pensamiento? Yo veo a Jesús en cada ser humano. Me digo, este es Jesús hambriento. Tengo que darle de comer. Este es Jesús enfermo. Este tiene lepra o gangrena. Tengo que lavarle y atenderle. Yo sirvo porque amo a Jesús. Otra frase de Madre Teresa de Calcuta. Rezo para que entendáis las palabras de Jesús, amaos unos a otros como yo os he amado. Pregúntate, ¿cómo me ha amado él a mí? ¿De verdad amo de la misma forma a los demás? Hasta que este amor no esté en nosotros, podemos matarnos a trabajar, y será solo trabajo, no amor. El amor, el trabajo sin amor, es esclavitud. Otra frase también muy conocida de Madre Teresa. El fruto del silencio es la oración. El fruto de la oración es la fe. El fruto de la fe es el amor. El fruto del amor es el servicio. El fruto del servicio es la paz. ¿Cuántas cosas podemos aprender de ella? ¿Cuántas cosas nos viene bien escuchar de su pensamiento? Ella es una santa de la Iglesia y nosotros queremos también recordarla y venerarla y de alguna manera también hacer un desagravio radiofónico ante palabras que no son justas ni verdaderas. Y seguimos en este programa El Dios de Cada Día. En nuestra diócesis de Toledo hemos comenzado un nuevo curso, este año centrado en la vida sacerdotal, el lema del curso pastoral 2022-2023 será Testigos de la Misericordia Divina, que también es el título de la carta pastoral de nuestro arzobispo, don Francisco Cerro. Recuerdo que en el seminario, antes de ordenarme, tuve momentos de dudas sobre mi futuro vocacional, como es lógico. Fui a hablar con el rector entonces, don Santiago Martínez Aceves, un hombre de gran corazón que luego fue obispo de Plasencia y arzobispo de Burgos, y entre otras cosas le manifesté que no me importaría ser esposo y padre, formar una familia, compartir la vida con una mujer y tener hijos. Y él me dijo, pues no deberías ser sacerdote si no hubieras podido ser un buen padre y un buen esposo, porque siendo sacerdote, serás también de otra manera esposo y padre de muchos tendrás una gran familia. Luego, poco a poco, las dudas fueron aclarándose. Y al final, pues llevo 36 años de sacerdote con mucha alegría, también con momentos difíciles, pero con la alegría de ser sacerdote y de seguir al Señor en el ministerio sacerdotal. Este año, como os digo, vamos a vivir un año más dedicado a los sacerdotes en Toledo. Estamos en un momento difícil en la sociedad y en la iglesia. Las diferentes crisis de abusos y de otros tipos en en la iglesia, pues han hecho mella. También, pues una sociedad secularizada, donde parece que Dios no es necesario, a veces nos llena de una cierta tristeza y melancolía. Pero merece la pena seguir anunciando el Evangelio de Cristo, seguir siendo sacerdotes en esta sociedad. Y ante esta situación, me gustaría recordar algunos fundamentos importantes. El primero, que no se puede ser sacerdote sin el amor a Cristo, buen pastor. Él es el que nos ha llamado y nos sigue amando cada día. Que no se puede ser sacerdote sin un amor apasionado a la Iglesia, al Papa, a nuestro obispo. Que no se puede ser sacerdote sin caridad pastoral. La caridad pastoral, ese amor que nos lleva a entregar la vida por aquellos que se nos confían, es fundamental. Los sacerdotes, como cualquier ser humano, estamos hechos para amar. Igual que los matrimonios tienen que santificarse en la caridad conyugal, nosotros tenemos que santificarnos en la caridad pastoral. Que no se puede ser sacerdote sin disponibilidad, sin entregar la vida, sin sin reservarse nada. Los sacerdotes estamos para dar nuestra vida en esta vocación a la que Jesús nos ha llamado. Que no se puede ser sacerdote sin oración y sin el cultivo de la vida espiritual. Que no se puede ser sacerdote sin humildad y sencillez, porque también nosotros somos pecadores y a veces fallamos y hay que pedir perdón y sin transparencia en el corazón. Que no se puede ser sacerdote sin el convencimiento de que tenemos una buena noticia que dar al mundo, que nuestro tesoro es Cristo y que Él hace más auténtica, más bella y feliz la vida de cada ser humano. Que no se puede ser sacerdote sin comunión con el resto del pueblo de Dios, con los seglares y consagrados. Que no se puede ser sacerdote sin cuidar la fraternidad sacerdotal con los otros hermanos sacerdotes. Y por último, que no se puede ser sacerdote sin alegría y sin esperanza, porque esa alegría y esa esperanza que llevamos en el corazón los sacerdotes es la de Cristo y la de su Evangelio. Pues hacemos otro momento de reflexión con una canción titulada Sacerdote para siempre, orando por todos los sacerdotes.
0: Siempre quiero ser. Al postrarme en tu presencia estoy temblando, consciente de mi nada y pequeñez. Y al levantarme con tu espíritu divino, tu siervo consagrado yo seré. Mi vida consagrada. ...y en mis manos, tus manos los bendecirá... ...y en mí tu corazón los amará... ...aquí estoy, Señor, toma mi vida... ...sacerdote para siempre
1: quiero ser... ...aquí estoy, Señor... ...seguimos desde Villacaña en Toledo... ...en la emisora de la Virgen, en Radio María... ...con frecuencia... Nos encontramos con gente que nos dice que no es creyente, pero nosotros tenemos muchas razones para creer. Yo A veces cuando me encuentro con alguien así le digo, bueno, dime por qué tú no crees y yo te digo también por qué creo. Y estos días pues he recordado también un texto en el que aparecen una serie de razones que un grupo de jóvenes dieron cuando les preguntaron, ¿y tú por qué crees en Dios? Y estas son algunas de las razones que ellos dieron. Primera, la creación con su belleza, su armonía, su exuberancia, su gratuidad, su, su grandiosidad. Dios ha escrito muchos libros. Los dos más importantes son la Biblia y la creación. Segunda, el maravilloso diseño del cuerpo humano, esa fenomenal máquina fotográfica que son los ojos, los miles de movimientos de nuestros dedos y manos, ni el mejor robot. Bastaría contemplar la maravilla de un ojo para creer. Tercera razón por la que algún joven creía en Dios. La fe ayuda a vivir con sentido, ayuda a saber. Es bueno creer en algo, en alguien. Solo si Dios existe hay una respuesta al por qué y para qué último de nuestra existencia. La fe es una respuesta razonable y maja a los grandes interrogantes sobre el sentido de la vida, el origen y el destino del hombre. Cuarta, la fe es un valor que viven mis padres y me lo han transmitido con libertad. Siento que la fe me ha sido regalada y es un buen regalo. No pierdes nada por creer. Quinta razón, mi misma existencia, el regalo de vivir, el misterio de la vida que nace cada día. Sexta, los deseos profundos del corazón humano, deseos de felicidad, de libertad, de vida para siempre. ¿Quién los ha puesto ahí dentro? ¿Por qué están? ¿Quedarán un día satisfechos? Séptima razón, que también dio un joven: creo porque hay mal, porque hay dolor, porque hay injusticia. Por tanto, creo en Dios. Tiene que haber alguien con mayúsculas que haga justicia a todos aquellos que han sido tratados injustamente. Octava razón, la búsqueda sincera de Dios expresada en la existencia de tantas religiones. Novena razón, la bondad que hay en el mundo y en tantas personas, fuera y dentro de la iglesia. Decimoprimera razón, la experiencia de tantos creyentes, narrada en la Biblia, más razones, la confianza que me merece Jesucristo, otra razón que dieron los jóvenes, las personas, por ejemplo, misioneros que viven como Jesús, que son Jesús hoy, de dónde sacan energía para hacer lo que hacen y vivir como viven. Y la última razón, porque me encuentro más razones y de más peso para creer, que para no creer. Pues qué bonito es que nosotros también sepamos dar una respuesta a aquellos que nos dicen que no creen, darles nuestras razones para creer, nuestras razones para confiar en Dios, para vivir desde Dios. Bien, pues ahora con esta música vamos a ir a este último momento, un momento de reflexión, un momento poético. Estos días están teniendo lugar en nuestros pueblos dar celebraciones en torno a los Cristos de la Mancha. Hemos tenido pues, en muchos pueblos la celebración al Cristo, al Cristo crucificado. Quiero terminar precisamente con algún poema dedicado a Cristo en la cruz. Comienzo con el soneto a Jesús Crucificado de Rafael Sánchez Mazas que dice Delante de la cruz los ojos míos quédense Señor así mirando y sin ellos quererlo están llorando porque pecaron mucho y están fríos y estos labios que dicen mis desvíos quédense Señor así cantando y sin ellos querer estén rezando porque pecaron mucho y son impíos y así con la mirada en vos prendida, y así con la palabra prisionera, como a la carne a vuestra cruz asida. Quédese, Señor, el alma entera, así clavada en vuestra cruz mi vida, Señor, así cuando queráis, me muera. Y un poema también de una antigua feligresa mía, de Blanca Redondo Ontalba, una vargueña, titulada Susurras al alma, y es lo que le dice pues Jesús, pues a ella también en en su corazón. Y dice así. Ya ha pasado un año del último encuentro, y aunque no te busque en cualquier momento, sin ningún motivo, y aun estando lejos, enciendes mi pecho y vienes a mí. De nuevo te encuentro, y cuando me miras, yo bajo la cara, apago mi voz. Tú me hablas, Señor, con mucha dulzura, me insuflas aliento, me das tu calor, tus ojos me hablan y yo estremezco, no encuentro palabras, no sé qué decir, quisiera expresarte, cuánto me arrepiento por no haber estado cerquita de ti, por eso me quedo quieta y en silencio, sintiendo ese abrazo que me da tu amor, que saca de dentro todo sentimiento, que alivia pesares, que amaina el, rodor, el dolor. Te miro y entiendes que siga doliendo, que duela la ausencia de los que se fueron, que otras veces duelan los que están aquí, y sigue un susurro que envías al alma, y entonces te digo, ¿qué quieres de mí? Y aquí terminan estos dos poemas dirigidos a Cristo en la cruz, y termina también nuestro programa el dior de cada día, de Cañas, en Toledo, reciban pues mi saludo más cordial y mi bendición. Seguimos en esta emisora de la Virgen. Hasta el cuarto domingo del próximo mes, si Dios quiere.